0: ¿Por, ¿Por qué corres? Por,
1: por romper sus límites, en el, el movimiento,
2: el por una sensación de libertad.
0: Lo disfruté, lo quiero, no quiero volver ver. a hacer.
2: Solo corre con Leslie, Elmara y Fer.
0: Hola, bienvenidos a su podcast Solo Corre. Yo soy Les y junto con ustedes vamos a estar compartiendo experiencias de este mundo grandioso, extraño y truculento de correr. Y no lo voy a hacer sola, lo voy a hacer con dos compañeros, Fer y Mara.
2: Hola, ¿cómo están? Bonita tarde, bonito día, bonita noche a la hora que nos estén sintonizando. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Emocionado de crecer esta comunidad por medio de un podcast.
0: Corredores hablando con otros corredores. Claro, ¿no? generando
2: comunidad.
0: Compartiendo y aclarando dudas, de qué se trata esto, cómo se come, de qué manera, yo creo con que, tortilla sin tortilla. Yo creo
2: que más que aclarando dudas, <risa> extendiendo dudas.
0: También. Principalmente. Claro, porque también nosotros tenemos nuestras dudas y ustedes nos van a ayudar a ir desentrañando todo este mundo de correr.
1: Sí, porque correr es todo este proceso que nadie nos explica en un principio ¿Cómo se hace? ¿Como mencionarles? ¿Con tortillas, sin tortilla? ¿De qué con color pan? los farleks? ¿Con pampita? <risa> <risa> Exactamente.
0: Pues, sí. Y bueno, yo creo que todo empieza eh, de una manera bien natural y bien sencilla de cómo para qué corremos. ¿Les han preguntado alguna vez a ustedes como corredores así de que tu tío, tu primo te ve corriendo, tu amigo y te dice ¿por qué corres?
2: Toda la vida.
1: Sí, es la pregunta obligatoria que le hacen a todos, Ronel. ¿Por qué corres? ¿Por qué lo haces? ¿Y qué ganas? O, regresando a una carrera, ¿ganaste el primer lugar? ¿A qué vas?
2: <risa> sí. Una vez mi papá me dijo, ¿y en qué lugar quedaste?
0: <risa> así, en el, en el 520 de 5 mil personas, papá. <risa> ah, ok, sigue perdiendo tu tiempo. Así, ¿no? <risa> sí,
1: sí, pero y es justo eso. O sea, en una carrera hay un ganador en lugar, digamos, posición, y aún así hay miles de personas haciéndolo. Entonces, hay que descubrir por qué lo hacemos. Pues
2: creo que tú levantaste una encuesta en Redesfer. Así que, ¿por qué no nos compartes un poquito de cómo fue esa experiencia?
1: Fue una experiencia muy ¿Religiosa? variada, muy religiosa. <risa> Hubo de todo. Nos contestaron corredores recreativos que van empezando, incluso por ahí un par de elites, eh, gente Ay, que wow. ha hecho Ironmans. Todo se dividió como en cinco categorías del por qué la gente corre. Uno, porque es divertido, eh, lo hace por entrenar. También lo hace por salud, por romper sus límites y porque les da esta sensación de libertad y de paz que te da el poner un pie adelante del otro, ¿no? Que es correr es algo tan simple, pero aún así siempre nos encontramos la manera de complicarlo. <risa> creo que vamos a hablar un poquito de todo eso, ¿no,
0: Les? Así es, y yo creo que esa encuesta fue bien reveladora. Porque el hecho de que un corredor recreativo... ¿Y qué es un corredor recreativo? Alguien que va empezando o que no se toma el deporte de correr literal como un deporte o que dedique su vida a ello, ¿no? Sino que simplemente lo pasamos bomba, haciendo un trotecito, alguna que otra carrera y en reforma tal vez. No, no dedicas tu vida a ello, pero te gusta hacerlo, lo disfrutas, está cool, un momento agradable, lo compartes con amigos y listo. Entonces, tener las respuestas de un corredor recreativo y un corredor elite, pues... Puede haber un mundo de diferencia de por qué corren. Yo, un corredor elite, pues obviamente para tener un podio, porque vive de ello, porque gana dinero de ello y sobrevive de ello. ya eso se dedica y esa es su vida. Y a lo mejor eh, hay más gama en los corredores recreativos. Y aquí sí podemos tener millones de historias como sucede en un maratón. O sea, cuánta gente corre un maratón y cada persona... Tiene una historia diferente de por qué está corriendo un maratón. Sí. Pero más básico, ¿por qué corres? ¿Por qué corres, Mara?
2: Por instinto, por seguridad, por búsqueda de algo más, por una sensación de libertad, por una sensación de paz, por una mejoría física. ¿Por qué corres, Fer?
1: Bueno, a mí se me hace algo muy natural el, el movimiento, el poner un pie adelante el otro mil veces. También corro por explorar, ¿sabes? Es esta curiosidad de decir... ¿Qué hay en la siguiente calle? ¿Qué pasa atrás de esa colina? Entonces, el desplazarme y estar ahí explorando, el correr también puede ser un medio para hacerlo.
0: Y ¿Qué? yo sé de confesar que Fer, o sea, literalmente sí lo hace por explorar. Tipo de que vamos a salir y corremos, Fer y yo hemos corrido juntos muchas veces, entonces así de que el camino, la vereda, es por donde uno debe de ir, la gente normal va por ahí, ¿no? Y Fer de repente está delante de ti, a veces atrás de ti, y no lo vuelves a ver. Y dices, oye, pero la vereda, ¿no? Y Fer de repente sale de una cueva tres kilómetros adelante. Ah, es que fíjense que había un senderito y entonces me fui por ahí y salí por la cueva tal. Mowgli. Entonces, sí, Fer sí es muy explorador y, y cada quien tendrá sus razones por las cuales corre. A Fer le gusta encontrar lugares diferentes, de sensaciones diferentes y eso es lo que lo mueve, ¿no? No, no es tan lineal como, ah, vamos por el sendero. Es diferente. En mi caso yo podría decir que dependiendo de las etapas de mi vida ha sido la motivación para correr. Y a lo mejor en un inicio, mi primera experiencia corriendo fue justamente el desestresarme y el poder tener la mente en blanco. Y lo hice de una manera muy natural, que tiene que ver también con que correr genera muchísimas sustancias que nos ayudan a sentirnos mejor. Y eso la gran mayoría de los corredores lo hace por esa razón, porque se siente mejor, porque genera endorfinas, porque gen segrega tantas sustancias que te hacen sentir bien, mejor, más fuerte, más enfocado, liberas la mente. Y esa fue mi primera razón por la cual yo empecé a correr, para sentirme desestresada y para poder tener mi mente en blanco. Y después llegué a casa y fue así de... Qué rico se siente el tener ese espacio de desestrés, de desfogue, llegar toda sudada, cansada a mi casa y decir, qué rico, lo disfruté, lo quiero volver a hacer.
2: Es una catarsis, definitivamente, de esta segregación de dopamina, serotonina y endorfina. Al final, esta catarsis puede desarrollarse en un tiempo breve o puedes destinarle bastante tiempo, pero bueno creo que mucho del de por qué correr viene después de que corres o sea, la experiencia como tal de correr es bastante interesante bastante rica, bastante placentera Muy... y también cuando terminas de correr la experiencia creo que se expande es una experiencia que no solo se lleva a cabo mientras estás corriendo sino cuando terminas de correr también viene un, como un proceso de aleccionamiento o de reconocimiento físico, puedes claramente darte cuenta en qué punto está tu cuerpo o sea, yo creo que en este sentido de, como dices Fer, como de exploración. Creo que parte de correr, o sea, una, una, una condición estricta o intrínseca de correr es poder desplazarte de una manera más veloz en una distancia que si lo hicieras caminando, ¿sabes? Ahora, sí, sí. es una manera de explorar un trayecto en un menor tiempo. Me acuerdo cuando estaba chico, tipo por ahí de los 15 años, me aventaba tramos corriendo... Nada más para ver qué más cosas podía hacer yo al día, eficientando mis tiempos de trayecto, ¿no? Llámese los, este, los transbordos de, de la raza. Nosotros estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para que si de pronto escuchan este que damos puntos de... Eh, de la ciudad, de la ciudad como hace rato Sí, es que estamos acá en la Ciudad de México Pero bueno, me echaba los transbordos del metro Corriendo
1: Para mm. los que no conocen el transbordo de la raza <risa> Imagínense el Señor de los Anillos, esa travesía que hacen Eso es el transbordo <risa> <risa>
0: tal ¡Largo, cual, largo!
1: Tal cual,
2: tal cual. O sea, de
0: verdad creo que En lugar a tomar el metro, mejor vete caminando O sea, sí. vas a caminar un buen
2: Y entonces lo que pasaba, digo, porque estos transbordos Los hacía para ir a la escuela Era que yo llegaba a la escuela pero con todo el punch, o sea, llegaba súper revitalizado incluso como digo ahora lo sé en aquel momento no me daba cuenta que llegaba con una oxigenación tal que la neta la neta era de los más perros de mi clase toda la generación Ay, y creo que mucho tiene que ver con la energía con la que enfrentas tus claro, actividades del día a día sí. correr te ayuda muchísimo a subir tus niveles de energía no necesariamente mientras estás corriendo sino después de correr mejora tu condición cardiovascular oxigena tu cerebro tu te da una mejor concentración y aparte te saber que eres capaz de algo. Eso es algo bien bonito que puedes reconocer en tu cuerpo que eres veloz, que eres fuerte, que eres rápido, que eres resistente y que tu cuerpo es apto para realizar pues ciertas tareas que a lo mejor otras personas no pueden hacer, ¿no? O, es más, ni siquiera voy a referirme a otras personas, sino actividades que no podías hacer antes. Es bien bonito correr porque te sorprendes a ti mismo de algo que tu cuerpo no podía hacer y de pronto, ¡Órale! Ahora puedo hacer esto, ahora llego más lejos, ahora llego más rápido. Y bueno, esa es una experiencia muy linda de por qué correr, ¿no? Es adictivo.
0: Justo tocas un, un punto bien importante, que correr es tan natural. Es, es parte del proceso de cualquier ser humano. Gateas, caminas, corres.
2: Voy a dar el ejemplo de cuando un bebé está terminando esta etapa de gateo. O sea, el bebé tiene un nivel de conciencia muy instintivo, que obedece a estímulos de satisfacción o peligro y desconfort, y por ejemplo si a un bebé lo pones a gatear y se levanta, logra, logra empezar a dar un par de pasitos y ve a su mamá, lo primero que va a hacer no va a ser caminar, va a ser correr, claro, va a ser intentar correr, porque lo que quiere llegar es rápido a ese estímulo. Ahora. Si se siente amenazado por cualquier tipo de peligro, lo mismo. Es decir, correr está súper implícito en nuestros sistemas de confort y seguridad en la vida. Desde que somos pequeñitititos. Y es una herramienta que hemos desarrollado como seres humanos a lo largo de toda nuestra historia.
0: Y desde la prehistoria, ¿no? O sea, bien tenemos aquí esas pinturas rupestres de gente corriendo, cazando animales. Que literalmente se ve cómo van corriendo, ¿no? Están impregnados allá en la piedra corriendo. O sea, no los ves aquí todos relax con su lanza. Los ves corriendo, <risa> literal, corrían por su vida para alimentarse, para sobrevivir. Entonces, correr es una actividad bien natural que yo creo que la mayoría de la gente puede hacerlo independientemente de su condición física, mental, eh, su condición económica. Es un deporte bastante abierto a cualquier sí. tipo de persona que quiera hacerlo, que se atreva a hacerlo, a descubrir este mundo del running. Y por lo tanto, es súper amable, súper amable y, y te abraza así como bonito, porque es algo fácil de hacer.
2: Es una actividad que puede convertirse en un deporte. O sea, es una actividad convencional del ser humano que puede convertirse en un deporte. Pensemos que todos tenemos un cuerpo y una fisonomía diferente. Habrá quienes tengan alguna capacidad incluso diferente y hoy en la actualidad pues esa actividad no está limitada a las personas que tienen dos piernas y dos brazos. Hoy sabemos que se puede correr incluso con alguna prótesis o con algún eh, equipo o algún aditamento o puedes tener alguna actividad para desplazarte rápidamente como en una silla de ruedas.
0: Exacto. Este,
2: es decir, es una actividad que es súper incluyente y es un muy buen ejercicio que se puede convertir en un deporte, en una disciplina o como en nuestro caso, nuestro caso, en un amor.
0: En una pasión.
2: En una pasión. Así es. Bueno, ya vimos que correr está muy ligado a este
1: sistema de recompensas en el cerebro. Dices, ok, yo corro para tener, romper un nuevo límite y sentirme satisfecho o feliz. Y más allá de todos los beneficios que puede ser como salud o manejo del estrés... ¿Ustedes qué le dirían a alguien que no se siente convencido de empezar a correr? Que llega y te pregunta, oye, ok, ya vi por qué corres, pero ¿por qué debería de correr yo?
2: Atrévete, salte del closet, <risa> de esta bache, quítate del sí. esmalte. Es aventurado recomendar cosas a alguien, ¿no? Pero no hay mejor cosa que probar algo diferente. Si eres una persona que nunca ha corrido, porque puede que te dé miedo lastimarte, o puede o que no que, sepas cómo, o puede que no sepas cómo, pero justamente como es una cuestión instintiva. ¿Alguna vez has dado un sprint, aunque sea de tres pasos, para que no se te caiga el vaso con agua o la compu de algún lado? O
0: corriste al trabajo, o porque ibas al a llegar tarde. Porque ibas
2: a llegar tarde, o porque la novia te iba a, este, a cortar si no llegabas a tiempo por impuntual. O porque Ese llegó la suegra casos. en
0: el momento no indicado. <risas> ándale, ándale, ándale,
2: ándale. Creo que. Sí, definitivamente. ¿Vieron, vieron
0: cómo se definitiva... proyectaron estos dos? <risas> Los acabo de cachar, atrapados. Todos,
2: todos hemos corrido. Eh, en, alguna, en alguna circunstancia de nuestra vida. A lo mejor no lo hacemos ya con cierta disciplina. Entonces, atendiendo a la, a la pregunta de Fer, de qué le diríamos a alguien como para que se anime, ¿no? Yo le diría, atrévete a sentir tu cuerpo en una situación Fuera de tu zona de confort. Ok, ¿para qué salirnos de nuestra zona de confort? Simplemente para volvernos un poquito más audaces. Sentirse audaz y tener este reconocimiento de autoeficacia eh, es bastante lindo. Eh, La recompensa va a ser alta. Si corres un poquito, vas a sentir un sistema de recompensas inmediato, te vas a sentir más despierto, más vivaracho. Por ejemplo, si eres de estas personas que antes de empezar a hacer su, su tarea o su alguna actividad, diaria. se siente así como adormilado, salte a correr 15 minutos o salte a correr 5 minutos y cuando regreses me dices, vas a llegar completamente lleno de energía y vitalidad y las actividades que desarrolles van a tener un mayor impacto y mayor ímpetu en, 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 tu, en tu resultado. ¿Tú qué les dirías, Les?
0: Híjole, yo sí recomendaría a la gente que fuera algo que pruebe, porque como la mamá, no me digas que no te gusta si no lo has probado, ¿no? Exacto. O sea, si te comes el brócoli y no me gusta, ¿ya lo probaste? No, ah, pues lo mismo. Lo mismo, puede ser, es una actividad tan noble y tan fácil de realizar, que yo creo que es uno de los deportes al que la mayoría tenemos alcance y que no importa la edad que tengas, como ya lo habíamos dicho, ni el género, ni la condición, ni nada, puedes hacerlo. Entonces, al ser un deporte tan amable, sí invita a que lo puedas probar, ver si te gusta, si no te gusta, cómo te sientes. Y como cualquier otro deporte en la vida, te va a dar más beneficios que maleficios, ¿no? O sea, siempre vas a tener una ganancia, ya sea de salud, ya sea de ese estrés, eh, que tengas la mente más tranquila, más abierta, que puedas reaccionar mejor ante tu rutina diaria. Vas a tener muchísimos beneficios eh, haciéndolo de manera correcta. Atrévanse, atrévanse, pruébelo y, y una vez ya que lo hagas, pues nos cuentas cómo te fue. Y hablando de contar por qué la gente corre, pues creo que todos tenemos, todos conocemos corredores porque eso es algo bien padre de la comunidad, que entre todos los corredores compartimos nuestras experiencias. Y así de, ay, ¿tú por qué corres? o ¿Cuánto llevas corriendo? Y bla, bla, bla. Y empiezas a conocer un montón de historias. Y está la mujer guerrera que tuvo cáncer, que le quitaron un seno, que en un momento se sintió incompleta consigo misma. Y descubrió que corriendo volvió a reconocer su cuerpo y se sintió poderosa, fuerte, y yo puedo dirigir mi cuerpo y no importa que me falte un seno, ¿no? Sigo siendo yo, sigo siendo fuerte, sigo siendo mujer, eh, te empodera. Entonces, desde esa persona hasta a lo mejor el chavo que cayó desgraciadamente en las drogas y tuvo que pasar por un proceso de rehabilitación, pero que al final cayó en las drogas por esta necesidad de sentirse bien, y encontró en el running lo contrario, ¿no? Así de, me siento bien, pero con algo que me está haciendo bien. Entonces, a lo mejor pudiera sonar como una transición, ¿no? De ahora prefiero correr que meterme 5.000 drogas. Pero bueno, está corriendo. Y le puede ayudar en su proceso de rehabilitación. Y yo digo que correr, pues sí, es un poco terapia. Ojo, no quiere decir que no tengas que tomar terapia si tienes problemas, ¿no? O sea, obviamente... En la terapia, amigos. La, te la terapia es otra cosa y te ayudará en ciertos temas. Pero correr sí puede ser tu terapia del día, generar, generar tus endorfinas suficientes para sentirte mejor. ¿Y quién no se quiere sentir mejor?
2: Creo que todos hemos escuchado alguna historia que se relaciona a la salud eh, con correr, ¿no? Por ejemplo, aquellos que les han recomendado por su edad o por condiciones de, este, físicas, que les dice el cardiólogo, ¿no? Pues sabes que vas a tener que empezar a correr y de pronto ya andan haciendo Ironmans, ¿no? O sea, que, ¿cómo es que alguien que no se <ríe> sí. mueve de pronto llega hasta el otro polo? Porque pues es una actividad adictiva. Aparte, algo que tiene bien lindo el correr, que hoy pues creo que estamos hablando de todas estas bondades, es que para correr no necesitas ni calzones. Por favor, no lo hagan en la calle. Por favor,
0: no se les duele. ¿Cómo a corres, Mara? Sí, sí, sí.
2: sí, Pero, o sea, saben, Conozco o sea, realmente, realmente hoy, por todas las imposiciones que nuestra sociedad capitalista global. Oigan al nudista. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, en Cipollet se puede correr en el cuero, eso sí quieren. Este, no, pero realmente pues no necesitas un equipamiento sofisticado. Lo único que necesitas es espacio, tiempo y voluntad. Teniendo eso, puedes tener una experiencia maravillosa a través del running. Me encanta cuando de pronto voy en una carrera. Tiene un ratito que ya no hago carreras, pero recuerdo mucho ir detrás de un grupo de cuatro señoras. Como en el primer maratón que, que hice, ellas iban comentando, ¿no? Porque justo a la par que yo las alcancé, como que del otro lado de la, de la avenida sobre la que íbamos corriendo, pasaron los elite, los que estaban compitiendo por la medalla, pasaron, pero
0: hechos la duro, ¿sí? sí,
2: este... Y entonces ellas como eh, reivindicándose en comparativa con ellos decían, pero mira, las verdaderas campeonas somos nosotras, <risa> Y yo me quedaba así como, oilas, pero no, pero de verdad, o sea, su, ¿Pero su tiene discurso, su nada, su discurso fue más poderoso y me cambió un montón la perspectiva, la visión la visión de lo que el running es, porque decía, mira, nosotras, una decía, yo tengo que despertarme a las cuatro, prepararle lonche a, mi, a mis niños, claro. salir a correr, entrenar, regresar, bañarlos, prepararlos, llevarlos a la escuela, y este, hacer mi vida en el trabajo y regresar, y al otro día igual, estos cuates se dedican a eso, ¿sabes? Los que sí, acaban de claro, pasar viven corriendo para eso. viven para eso. Yo vivo para mi familia, para mi trabajo, para mí y aparte tengo esta pasión. Yo me quedé pensando y dije, wow, la verdad es que me parecen unos seres humanos tan completos que logras, o sea, cuando eres una persona, en esta en esta actualidad, es bien difícil poderte regalar un espacio para ti, para convertirte, deja tú en deportista, para convertirte en una persona que se da un espacio de tiempo para sí mismo, y tener una disciplina de salud, y yo, yo pensaba, wow, o sea, no importa que, cuál es su tiempo, a estas personas no les está importando si sí traen el tenis, si sí no traen el tenis, si sí traen el short, si sí traen la playera, si sí traen el peinado, porque pues, ahora ya también es hasta los lentes, la gorra, las calcetas o las, o las pantorrilleras, el maquillaje, ¿no? el maquillaje, que no se corre, o sea, en el mundo del running hay desde cero equipamiento hasta el full equipamiento, pero a lo que voy es... Este amor que te conecta con una actividad que aunque pareciera repetitiva siempre es nueva, cada carrera es nueva. Sin abordar mucho, este, quisiera preguntarte Fer, ¿tú recuerdas tu primera experiencia corriendo? Eh, hay dos respuestas, uno creo que
1: mi primera experiencia corriendo sería hace muchos, muchos años, ya corriendo en forma de me puse un par de tenis y no sé, me metí a una carrera, fue justo eso, en 2019. Fue mi primer carrera de 5 kilómetros. Fue por azares del destino, porque ni siquiera estaba inscrito. Unos días antes me dijo mi jefe, oye, este, me fracturé el brazo, toma mi dorsal, corre por mí. Y yo, bueno, jalo. ¿por qué no?
0: <risa> me doy.
1: <risa> Vamos a probarlo y ya después vemos si nos gusta o si no nos gusta. Entonces llegué, me paré en la línea de meta con, ya sabes, mis shorts de fútbol, una playera ahí de un equipo igual de soccer. del
0: América? ¡Ah! No, no, no.
1: <risa> ¿De Cruz Azul?
0: ¿De qué era? ¿De qué era?
1: Creo que era del Bayer Leverkusen.
0: Ah,
1: que era... uy. Ok, ok. Sí, era el que... Qué europeo. Ya. Usábamos los sábados en la liga ahí molera, porque creo que en ese entonces estaba el chicharito. <risa>
0: ok, ok, ok. Ok. Eh,
1: tenis de andar, o sea, ni siquiera era unos tenis... Para correr. Para correr, eran los que usabas en deportes, ¿no? Sí, sí. Y... Los blancos. <risa> Dieron el disparo de salida, yo empecé a correr, no sabía nada de ritmos, de nada, veía como que había mesitas ahí con Gatorade, eh, agarré lo que pude, eh, me tiré la mitad del Gatorade encima, <risa> <risa> sí. porque no se puede tomar corriendo al parecer. Y ya recuerdo que cuando crucé la meta me sentía... No sé, tan bien me dieron mi medalla y dije, ok, esto está chido, creo que sí aguanta hacerlo otra vez. Entonces, ¿qué sigue? ¿No? Siempre nos quedamos con el va, ya terminé, ¿qué, qué sigue? ¿Qué más? Give me
0: more, give me more.
1: Y esa fue
2: mi primera experiencia en el mundo del running. Qué bonito. Y es que con la condición humana, siempre, una vez que concretas una meta, el espíritu humano quiere más. No, es, es una Pero déjate cosa tú lo
0: bonito que ha aventado. O sea, que tu primera experiencia de running sea una carrera. Sí. Es de esas así de, ájale, te fuiste a las grandes ligas así en 5, 4, 3, 2. Ya estoy corriendo sí. mis primeros 5 kilómetros. Oh,
2: qué valentía y qué bueno
0: sí. que tuviste esa oportunidad. Pero lo tuviste
1: y te aventaste. Y es algo que he visto que se da mucho en el running. El...
0: Es bien Ajá. normal. No
1: veo por qué no debería ser una primera carrera. Digo, sí está bien conocer su cuerpo y saber de lo que son capaces. Yo en ese entonces practicaba fútbol y decía, bueno, aguanto un esfuerzo de una media hora, pero el decir, ¿por qué no entrenar antes de una carrera? Siento que es parte de todo esto de que los límites son mentales, ¿no? No me voy a achicar solo porque haya ahí un arco de meta. Es algo que se, ve di se vive día con día entre los corredores. El decir, va, pongo la frente en alto y rompo ese límite que está como socialmente ahí impuesto. No puedes empezar a correr una carrera, no puedes aventarte un 10k, no puedes decir un maratón. O sea, ¿por qué no? ¿Quién te dice que no? O sea, tú te conoces y lo rompes.
0: Es que cada experiencia es diferente, cada corredor tiene su propia historia, ¿no?
2: Como en la vida, todas las primeras veces, cada quien las enfrenta como puede y con los sí, recursos que tiene la... Al o sea,
0: Silvia Piñala, acompáñame a ver esta triste historia. <risa> Literalmente, es así. Porque sí, son historias de la vida real. O sea, en mi caso un día que tenía muchos problemas, eh, salí de casa y dije, tengo que respirar, tengo que caminar para liberar mi mente un poco y pensar. Voy al tianguis a pensar cosas, ¿no? O sea, literalmente. Entonces fue así de, voy a caminar. Y cuando me di cuenta, yo creo que era tanto mi estrés que, que ya estaba trotando. No llevaba ropa de correr, no llevaba tenis de correr, llevaba un eh, tenis X. Gracias a Dios llevaba tenis X y no tacones, ¿verdad? Pero cuando vi, ya estaba trotando y dije... De repente fui consciente de estoy trotando <risa> y, y seguí. O sea, como que era tanto mi desespera que dije, no, pues sigo. Y seguía pensando cosas y como ya liberándome. Y, y llegué a mi casa cansada, sudada y liberada. Y dije, tengo que volver a hacerlo. Porque me gustó, me gustó la sensación y me sentí vacía. Como que sí en el camino dejé todos mis pedos, todos. Y, y, y me sentí mentalmente saludable como para poder resolver lo que tenía que resolver entonces dije, wow, me aclaró la mente me siento bien y estoy cansada <ríe> o sea, está padre es
2: decir, encontraste ese espacio de para ese mí, estrés.
0: exacto y para mí, como bien lo dices o sea fue un momento para mí en el que no piensas en nada y no pensar en nada te ayuda a pensar después mejor las cosas entonces, me sentí bien y al otro día, en la mañana dije, voy a ir a correr nunca había corrido literal así de voy a ir a correr jamás o sea corres que porque estás entrenando de educación física o practicaba algún otro deporte antes y te ponen a calentar corres 10 minutos no sí. y, y tan tan pero nunca había ido a correr entonces lo que decidí yo vivía en el oriente de la ciudad y decidí a ir al parque más cercano que era el parque Santa Cruz y literal pues yo veía que la gente ahí corría y pues era un, una pista de piedra, de tierra, ya sabes, acá todo bien rural. y Pero padre, padre, porque ese, ese inicio fue bastante mágico. Y yo llegué ahí y pues empecé a correr. Y de repente me empecé a dar cuenta de que había gente pues que corría a diario o que tenía más experiencia que yo. Y me fui acercando con ellos porque es bien bonita la comunidad del running. El cómo te aceptan, te abrazan y te hacen parte de la comunidad. Eso es algo súper padre de correr. De por qué corres, también yo creo que una de mis razones es eso. La comunidad del running, que sí es literalmente una comunidad con la que compartes, con la que vives experiencias, con la que aprendes, con la que también tú enseñas. Sí es una comunidad. Y yo cuando llegué, tuve la suerte de encontrarme con personas experimentadas, estos corredores literalmente de hueso colorado, señores que vivían en Iztapalapa, que se iban a correr al Cerro de la Estrella y que llevaban toda su vida corriendo y que tú los veías y decías, es que no le cabe un músculo más a este señor de 70 años. ¿No? Y yo dije, güey, yo quiero llegar a mis 70 años y verme como él fuerte entero, con un pensamiento tan centrado y poder enseñar a la gente y poder compartir y poder sentirme fuerte. Y entonces me fui acercando con ellos y ellos me fueron enseñando, me fueron guiando lo que era este magnífico mundo de correr. Y entonces la apertura, el cómo te abraza y el cómo vas creciendo con la comunidad es padrísimo y yo creo que también esa es una razón por la que la gente corre, porque encuentra una comunidad.
2: La comunidad es bella y es que la comunidad se inspira a sí misma, o sea, cuando tú te aventuras a correr en algún sendero que para ti es nuevo y de pronto cruza frente a ti otro eh, a las 5 de la mañana y dices, ¡órale!, otro loco igual que yo. Se siente bien, la claro. verdad, se siente bien. Se siente mejor aún cuando te saluda, ¿no? Porque luego también pasa que cada quien va en su rollo y ni se enteran qué pasan. Pero no, sí, amigos, recomendación. Cuando vean a otro runner, salúdense entre sí. Siempre es bueno tirar buena onda.
0: No, pues así va, si estás corriendo en tu colonia, o sea, bueno, al menos a mí me pasa de que salgo a dar que el trotecito eh, de la señora de Polanco, bueno en este caso de la señora de Linda Vista. <risa> Y entonces, de repente, me encuentro a otra persona y si sí es así de buenos días, y, y en la vida te la has topado, pero pues también va corriendo. Y está agradable que cruces con él, con alguien, con ella o con quien sea, y buenos días, buenos días. Así como ah, de runner a runner, amigo, ¿no? O sea, sí, y, y se mm. crea como esta confidencia, ¿sabes? Y ya... Conforme lo vas haciendo cotidiano, ya hasta los ubicas. Así de, ah, claro, el señor que siempre trae las calcetas blancas. O, ah, la señora que siempre trae a su perrito. O, ah, este chavo que no mancha siempre va a tope y das, ¡Buenos días! Pues, pues, porque se pasa así en frega, ¿no? Entonces, vas reconociendo a los corredores de tu colonia, a los sí. corredores de donde sueles correr, y creas comunidad. O sea, indistintamente creas comunidad.
2: Bueno, hablando de primeras veces, um, justamente en mi caso... Tenía que enfrentarme con el tráfico todos los días, como tres horas de regreso de la, del trabajo a la casa. Y...
0: Como con 80% de los mexicanos sí, en este país. Sí, <risas> sí,
2: sí. Ya estaba desesperado porque ya, no llevaba, ya llevaba varios meses así y decía, bueno, es que, ¿qué, ¿qué diablos hago? O sea, he estado sentado aquí solo estoy perdiendo como 30 horas a la semana. Encontré que el, había una pista de correr intermedia y como bien dices, Leslie muchas veces nos ponen a correr para entrenar otras cosas, no o sea yo estaba haciendo este, entrenamientos para fútbol, toda la vida he hecho deporte de algún modo, pero correr siempre complementaba al otro deporte, no necesariamente correr era mi deporte como tal entonces cuando encontré esta pista, que particularmente es el sope yo trabajaba en Santa Fe e iba a Ciudad de Zahualcóyotl, pues me, me aventaba tres horas, entonces de Santa Fe bajaba una hora, corría en el sope, bueno, llegué al sope Llegué ahí sin entender mucho qué equipamiento requería, ni, ni yo, nada. qué era el sope, ¿no? O sea, no, ni siquiera, o sea, me imaginaba, te dicen, vamos a correr al sope, ¿qué te imaginas que vas a ver? Pues
0: que te vas a comer un sope, que, ¿no? Te, pues, no sé, que vas a ver o sea, algo ahí tortilla con frijoles frijol, y sí. quesito.
2: Y este, me acuerdo que pues, nada más, literal, me puse un short que traía ahí en el carro me puse mis tenisitos, eh, ni siquiera me cambié tenis, eran los tenis con los que traía ahí de, de, de uso trabajo. Del, del día, ¿no? Y me puse a caminar la pista, simplemente el hecho de hacer esta transferencia de pensamiento de no voy ahorita perdiendo mi tiempo, sentado, sentado ¿no? tráfico, sí, deja tú como todos los demás, sino como yo normalmente en mi vida, claro. y al contrario, estoy haciendo algo... Que me está brindando una sensación de libertad, que me está brindando una sensación de descubrimiento, de una actividad nueva. Y resulta esto, ¿no? Esta pregunta tan, tan padre que dice, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Ese tipo de cosas se empoderan un montón al espíritu. Yo recuerdo ese día con mucha gratitud porque a partir de ese día me di cuenta que podía hacer algo por mí. Algo que iba en una dirección que me iba a, a brindar más beneficios que ir sentado en el carro. Ya después salí y de ahí, a, como ya había pasado el, el tráfico, la hora pico, pues me hice como 25 minutos a casa. Y entonces encontré que era una muy buena fórmula que... A lo largo del tiempo me empezó a dar resultados, ya luego empezó a venir como una pasión diferente por esto, pero bueno, las primeras veces, pues luego pueden suceder por accidente, también luego puede suceder que te invite o que el novio o que el, el amigo o que la pareja o que hagan una carrera en tu trabajo o que este, en tu colonia, ¿no? O que... Tienes hijos y que les ponen unas actividades deportivas en la escuela y que va a haber una carrera de niños y padres. Siempre hay nuevas experiencias que se pueden atrever. Y a la gente que no ha corrido aún, yo les diría, atrévanse, pruébenlo. Puede ser que no les guste, como les comentaba a ustedes. Hay quienes me dicen, ¿por qué corres tanto? Qué aburrido es correr. <risa> sí. Porque hay gente que dice, yo solo puedo correr detrás de un balón o yo solo puedo correr en una actividad como jugando basquetbol, o este o sea, con, con algo donde se tenga que meter algo a algún lado, ¿no? O sea, Ajá. como anotar, etcétera Y correr, pues, como parece tan repetitivo, y luego también si participas en una carrera de 5,000 personas y que dices, pues, no la voy a ganar entre 5,000 porque hay gente más preparada, pero tiene que ver con una cuestión más personal.
0: Yo creo que correr, eh, eh, justo al, al ser una acción repetitiva, te lleva a este modo, que yo le llamo el modo cero del corredor. Para que me entiendan, no sé si les ha pasado que van o manejando o van en el transporte público, o en su día a día normal, y de repente como que se perdieron en un lapso de tiempo y cuando se dan cuenta ya están en otro lugar, o sea a lo mejor iban del de punto A al punto B y cuando ven ya están en el B y dicen, ay, ¿qué pasó como en medio? Como que se fueron, okay. ¿no? Como que entran a un estado ahí... Una producción Exacto, raro, que dices, ay, ¿qué pasó? Pero pues estoy aquí. Eso sucede cuando corres. Es una acción tan repetitiva y estás haciendo lo mismo y estás respirando y te pasa en un momento que llegas a este momento cero en el que estás y no estás, en el que estás pensando y no estás pensando... Sin embargo, estás consciente de que estás corriendo. Ese estado, yo le llamaría un poco catarsis, en donde te liberas de un montón de cosas y no piensas en nada y como que reinicias el Windows, ¿no? Así, ¡ping! Y vuelves a reiniciar la computadora. Eso está padrísimo y nos ayuda a todos. Y, y se vuelve de repente en una cuestión necesaria, a lo mejor en tu vida, a la que te acostumbras. Entonces, ese modo cero es tan rico y es, y lo tienen que descubrir, lo tienen que probar, ¿no? Es como cuando hay un póster que te gusta un montón y dices, pruébalo, ¿no? Sí. Atrévete, pruébalo, agarra una cucharita y dale allí una probadita. Hagan lo mismo con correr. Yo los invito a que, a que prueben, a que a, a lo mejor no llegan en el primer momento a esta zona cero, pero en algún momento les va a tocar y ya nos cuentan cómo se sintieron.
2: Sí, o cuál es su equivalente a tu zona cero, ¿no? Yo creo que cada quien le llama a su manera, claro. a su sí, momentum sí, sí. ¿no? de abducción en, en sus pensamientos y sus respiraciones, ese momento de libertad. Compártanos cómo le llaman ustedes, cuándo cuando es cuando les pasa, cuando corren... ¿Cuánto tiempo? Sí, o si les pasó corren. desde el
0: inicio, o, si ajá. no.
2: O si les pasa en algún lugar en particular, ¿no? En algún tipo de sendero. Hay quien corre en lo urbano. Hay quien agarra este, pistas eh, rurales en el cerro. Es que es justo eso. Correr tiene tantas caras, tantas facetas
1: que lo puedes hacer tan simple o tan complicado como tú quieras que tal vez si a la primera no te gustó, Igual y puedes probar algo diferente que se ajuste a lo que tú buscas Puedes correr en la calle, puedes correr en asfalto Puedes irte a una pista, la eh, a la montaña, en la cinta Yo personalmente entro mucho en este estado de flow De fluir, desconectarte Ya sea en la caminadora o yéndote a una montaña Me pasa a mí mucho después de la primera hora Ya el tiempo empieza a pasar de manera diferente Entonces son miles de experiencias que experimentan estos miles de, cientos de miles de corredores que hay solo en este país, entonces creo que eso es lo bonito de correr, que es una actividad muy personal, que se puede compartir también, no sé, es funciona de cualquier manera, creo que de ahí también el nombre del podcast, no que lo resumimos en hagas lo que hagas, como lo hagas, solo corre.
0: Pues gracias, Mara, Fer, por compartir sus experiencias en este mundo del running. Esperemos que les haya inspirado un poco, que se pongan los tenis, que salgan a correr y los esperamos en el próximo capítulo.
2: Muchísimas gracias, Les. Muchísimas gracias, Fer. Queridos amigos, solo corran. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo.
0: Salgan a correr, amigos. ¡Felices pasos! Solo Corre con Leslie,
2: el Mara y Fer.